0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Heute mit dem siebten Spieltag bei Eintracht Frankfurt. Nächste Runde Vorspiel-Podcast. Wieder mit mir, Sören Helms, und natürlich nachher noch mit unserem Kugelblitz A. Ilton. Und auch in dieser Woche könnt ihr von unserem Partner Umbro wieder einen coolen Preis gewinnen. Dazu später mehr. Aber jetzt sage ich erstmal, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Du auch immer?
1: Ich will einfach jetzt ja, loslegen. Spiel und mit den Jungs auf dem Platz.
0: Und da wollen wir dich und alle Bremer wiedersehen. Besonders nach der geilen zweiten Halbzeit in Dortmund. Schweres Spiel, keinen Sieg, aber immer an den Punkt geholt. Ist man eigentlich zufrieden, Theo?
2: Wichtig ist, dass der Abstand auf die Plätze, wo wir wollen sein, ist nicht größer geworden. Also nicht komplett zufrieden, aber auch nicht komplett unzufrieden.
0: Die volle Zufriedenheit würde wohl der Dreier in Frankfurt bringen. Herr Toprak rechnet uns mal eben vor, was das heißen würde.
1: Was einen Punkt in Dortmund entführt und wenn du jetzt drei in Frankfurt holst, dann hast du ähm, wirklich gegen zwei starke Mannschaften ja, vier Punkte geholt. Klingt
0: logisch. Mut machen auf jeden Fall die zahlreichen Rückkehrer. Das sorgt für ordentlich Feuer im Training. Sehr zur Freude vom Coach.
3: Das ist ein harter Kampf die, die, die auf dem Platz. Das merkt man auch gestern beim Elf gegen 11. Das ist wirklich Konkurrenzkampf. Und dann zehn Minuten später gehst du in die Kabine und guckst mal so mit einem Auge rein. Und dann
0: äh, ist, ist das ein Team. Und genau so muss es sein. Die schwierige Verletzten-Situation hat das Team sogar noch mal weiter zusammengeschweißt. Und wenn man diese Wir-schaffen-das-zusammen-Mentalität jetzt die nächsten Wochen mitnehmen kann, dann…
3: Dann hat das einen riesen Mehrwert für die Saison. Und dann wäre ich sehr vorsichtig, uns zu früh in dieser Saison abzuschreiben. Weil dann ist da einiges möglich.
0: Und einiges möglich ist auch in Frankfurt. Was erwartet uns da, Theo? Schwierige Aufgabe, aber machbar. Kurz und prägnant. Vielleicht nochmal der Coach ausführlicher, auf was für ein Spiel können wir uns einstellen? Ein stimmungsvolles, glaube ich, auf jeden Fall, Ähm,
3: weil zwei Traditionsvereine aufeinandertreffen in einem Stadion, was auch eine tolle Atmosphäre erzeugen kann, wozu unsere Fans mit Sicherheit auch einiges beitragen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Dann wird es ein Spiel werden, wo beide Mannschaften, der der Grundgedanke bei beiden Mannschaften ist ein Offensiver. Deshalb freue ich mich auf das Spiel und bin mir sicher, dass beide Mannschaften da auch
0: wirklich mit voller Offensivpower spielen werden. Also ein guter Gegner mit viel Offensivpower. also wäre
1: ein Unentschieden jetzt auch nicht so schlecht. Soll aber eher ein Dreier werden, oder immer? Ja, das ist unser Ziel, dass wir auch in Frankfurt gewinnen, ganz klar. Ich Man bringt uns ja nichts wenn wir da hingehen und sagen, so, schauen wir mal, was rauskommt. Dass es schwer wird, keine Frage. Am Ende des Tages wird man dann sehen, was wir bekommen, aber die Marschroute ist klar, wir wollen drei Punkte holen. So hören wir das gerne. Und jetzt hören wir unseren Coach in der
0: Schnellfragerunde. Vier Fragen an Florian Kofels. Eintracht Frankfurt
3: steht für. Viel Stimmung äh, im Stadion, große Europapokalnächte in den letzten Jahren und äh, für eine sehr gute Entwicklung in den letzten drei Jahren. Werder Bremen ist ein besonderer Verein, weil wir eine besondere Beziehung zu unseren Fans haben, äh, in guten wie in schlechten Zeiten, weil äh, Werder Bremen etwas Familiäres hat, was es so in der Bundesliga nicht gibt und trotzdem ein großer Club ist. Am Abend vor einem Spiel mache ich ein Treffen mit meinem Trainerteam, ein Treffen mit dem gesamten Staff, der dabei ist und äh, in der Regel einen Sauna.
0: Die Mentalität der Mannschaft in einem Satz beschrieben. Überragend die Gegneranalyse. Eintracht Frankfurt ist einer der großen Traditionsvereine im deutschen Fußball und belegt Platz 8 der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga. Zu den größten Erfolgen des Vereins gehören der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1959 und des UEFA-Pokals 1980. Zwischen 1996 und 2012 musste der Verein insgesamt sechs Saisons in der zweiten Bundesliga antreten und hatte immer wieder um seine sportliche und wirtschaftliche Existenz zu kämpfen. Im Mai 2018 gewann die Eintracht mit dem insgesamt fünften Sieg im DFB-Pokal nach 30 Jahren wieder einen bedeutenden Titel. Generell läuft es aktuell richtig gut bei den Hessen. Man sorgt für Europa in Aufsehen, letztes Jahr ging es bis ins Halbfinale. Der FC Chelsea hatte dort im Elfmeterschießen das bessere Ende auf seiner Seite. In dieser Saison sind zwei Starspieler der letzten Saison aber nicht mehr da. Luka Jovic und Sebastian Alea sind gewechselt, aber immerhin brachten sie riesige Summen ein.
2: Ja, die haben wichtige Sp- Spiele verloren, aber die haben auch ein paar gute Spieler geholt. Ich bin in Europa, das wird keine, das wird keine einfache Aufgabe für uns. aber Jetzt mit dem Selbstvertrauen, was wir haben gezeigt, in zweiter Hälfte gegen Dortmund, wenn wir wirklich mutig sind, dann müssen keine Angst haben von Frankfurt. Angst ist
0: sicherlich falsch, Respekt aber durchaus angebracht. Das obwohl sie einige Ausfälle haben. Unter anderem Russ und Abraham. Makoto Hasebe, ein ganz wichtiger Spieler, ist nach seiner Gehirnerschüttung allerdings wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Es bleibt abzuwarten, ob es reicht. Ein neuer Ausfall, der die Eintracht trifft, ist Kevin Trapp. Der Torhüter wird jetzt vom dänischen Keeper Frederik Rönnhoff ersetzt. Das könnte außerdem die Rückkehr in den Kader für einen alten Bekannten bedeuten. Felix Wiedwald wird wohl gegen seinen ex club auf der Bank sitzen. Frankfurt ist übrigens auch für unseren Coach etwas ganz Besonderes. Immerhin absolvierte er dort vor rund zwei Jahren seine Premiere als Cheftrainer. Frankfurt, klar,
3: ist und wird immer ein besonderes Stadion für mich auch dann sein. Es war mein erstes Bundesligaspiel als Cheftrainer. Das ist schon was Besonderes, dieses Stadion. Also ich verbinde damit was Besonderes. Das jetzt nicht mit jedem Stadion, auch weil Frankfurt auch von der Stimmung her was Besonderes ist. Und klar, da halte ich schon mal kurz inne, aber wird mich nicht daran hindern, da
0: gewinnen zu wollen. Richtig, in Frankfurt ist eine gute Stimmung, aber auch Werder ist ein besonderer Verein. Das hat auch schon unser Neuzugang Toprak gemerkt.
1: Ich bin jetzt selten auf dem Platz gewesen und trotzdem fühle ich mich schon wohl. Und das spricht definitiv für Werder, keine Frage. Man hat es mir wirklich leicht gemacht. Ich glaube, im Spiel gegen Leipzig hat man das gesehen, wirklich, dass die Fans das Stadion wirklich miterleben, mitfühlen. Das hat man dann, glaube ich, richtig gemerkt, dass die noch wichtiger waren bei dem Spiel, weil, wie gesagt, bei so vielen Ausfällen hat man die Jungs da unterstützt. Und man hat wirklich gemerkt im Stadion, also hier ist schön Stimmung, obwohl wir 3-0 hier verloren haben.
0: Und dieser Support verdient eine Belohnung. Auch in diesem Vorspiel-Podcast könnt ihr was gewinnen, und das mit nur einem Smiley. Von unserem Partner umbo gibt das brandneue Werder eSport Trikot. Die Dinger gibt es seit kurzem zum Kaufen und ehrlich gesagt, ich finde die sehen hammergeil aus. Wenn ihr eins haben wollt, schickt uns einfach einen Smiley, der zeigt, wie das Spiel gegen Frankfurt wird. Und zwar an die Nummer 0174 01746683808. Wie gesagt, ein Smiley und schon könnt ihr das Trikot gewinnen. Viel Glück! Und für Glücksgefühle hat in dieser Woche unser Grosso gesorgt.
1: Moin, liebe Werder fans Ich freue mich, dass ich den Vertrag bei Werderbring verlängern konnte und durfte. Und freue mich auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zeit mit euch.
0: Alter Grosso, wir freuen uns auch. Du hast in den letzten Wochen echt abgeliefert, auf dem Platz, aber auch natürlich in unserem Vorspiel-Podcast.
2: Ein cooler Typ, oder Theo? Grosso ist ein echt <lacht> geiler Typ. Wir, wir entspannten die Situation. Okay, Dann ich spiele Spieler einfach gegen Dortmund von Anfang an. Und wie... Dass es fast immer so gespielt hat. Also, der, der macht das einfach super.
0: Das Werder Lazarett. Und hier entspannt es sich endlich etwas. Klar, es sind immer noch viele Spieler verletzt: Osako, Augustinson, Bartels, Füllkrug und Möwald. Auch für Kapitän Meusander kommt die Partie noch zu früh. Aber sonst sind alle bereit. Langkampf, Velkovic und Barkfriede bereichern wohl wieder die Bank. Und Irma Toprak könnte bei der Rückkehr gleich wieder die zentrale Rolle in der Verteidigung übernehmen.
3: Rein logisch gesehen, wenn er spielt, ich sage ja auch, er ist ein Startelf-Kandidat, dann muss ein anderer raus, der in Dortmund gespielt
0: hat. Und das macht es schwierig, weil die Jungs haben das gut gemacht. Auch Theo kommt mit der Rolle als Innenverteidiger immer besser klar. Wie
2: gesagt, jetzt mittlerweile habe ich mich schon <lacht> auf die Position gewohnt, dass ich, wenn ich den Ball nach vorne spiele, dann. Äh, ich darf nicht weiter, äh, weiter laufen. Ich muss auch meine Position bleiben und eine Verantwortung haben.
0: Also rechts vielleicht doch wieder lang und Theo bleibt und spielt mit Ömer in der Mitte. Aber auch Grosso war richtig gut. Das wird nicht einfach für den Coach. Die
3: anderen beiden haben das richtig gut gemacht und auch die anderen vier muss ich eigentlich sagen. Ähm, die ganze Kette plus der Verbund davor mit Nuri ähm, und von daher ähm, sind das schöne Probleme, die ich jetzt habe. Ähm, und auch ungewohnte Probleme, die ich jetzt habe, zumindest in diesem Jahr. Aber äh, sehr positiv. Freue mich sehr. Spaß mit Fakten. Die
0: Statistik. Bei einer Statistik hält Werder die rote Laterne. Die durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit der Spieler ist bei den Bremern am niedrigsten. Was hältst du davon, Coach?
3: Also es gibt ja, es gibt ja immer verschiedene Dinge. Da, ne? Also ich hätte mein, mein Lieblingssatz ist ja immer: Wer viel läuft, läuft viel falsch. Wer viel schnell laufen muss, zumindest nach hinten, hat halt auch schon in Probleme gekommen vorher. Also ich halte nichts von solchen Statistiken. Das ist die wichtigste Statistik ist wie das Ergebnis ist am Ende.
0: Und da konnte man in den letzten drei Partien gegen Frankfurt sieben Punkte sammeln. Gegen die Hessen gab es in der Geschichte aber auch schon eine 2 zu 9 und eine 0 zu 7 Niederlage. Zusammen mit zwei Spielen gegen Bayern die Rekordniederlagen für Werder. Wichtig ist für die Bremer die Rückkehr von Milad Rashica. Immerhin ist er in 2019 der beste Scorer und der beste Torschütze von uns. Etwas, was die Grün-Weißen die Saison bisher noch nicht gut verteidigt kriegen, sind Kopfbälle. Sieben Gegentore per Kopf. Kein anderes Team sonst kassierte mehr als drei. Gerade deshalb ist Frankfurt ein sehr gefährlicher Gegner. Die Hessen lieben es zu flanken. 106 Mal wehten sie dieses Mittel aus dem Spiel heraus in dieser Saison. Eindeutiger Liga-Höchstwert. Falls es aber am Ende so läuft, wie wir uns das wünschen, könnte es Claudio Pizarro's 100. Bundesligasieg mit Werder werden. Und das passt tatsächlich ganz gut, denn am Donnerstag war ein ja Feiertag. Nee, 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 ich meine nicht den Tag der Deutschen Einheit. Es war Claudius 41. Geburtstag.
1: <lacht> äh, Feiertag für Werder Bremen, für Claudio. Ja, das ist Wahnsinn, wenn man sich die Zahl überlegt. Und ja, mit wie viel Freude, ich kenne ihn jetzt erst seit kurzem, aber wie viel Freude er immer kommt. Und äh, der ist wirklich jung, er ist immer mit Spaß da. Also von daher, ein schöner Tag auf jeden Fall. Und wie wurde gefeiert, Coach?
0: Den Geburtstag hat er meines Wissens, äh Überlebt. Das ist gut. Und auch der Coach geht mit einem zusätzlichen Lebensjahr in die Partie. Einen Tag vor dem Spiel ist er 37 geworden.
1: Und immer, gibt's was von der Mannschaft? Ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal konzentrieren auf Frankfurt. Und wenn wir da ein gutes Spiel und die Punkte mitbringen, glaube ich, da freut sich der Trainer auch.
0: Das gefällt ihm sicher gut. Und zur Feier des Tages gibt's von uns auch noch was. Der Coach darf zweimal in die Schnellfragerunde. Hat er sich sicher gewünscht. Drei Fragen an Florian Kofeld.
3: Claudio wünschst du zu seinem Geburtstag? Alles Gute, viel Gesundheit. Äh, noch ein paar Bundesliga-Tore. Alles andere hat er ja schon. Welcher Spieler hat dich in dieser Saison bisher am meisten überrascht? Benny Goller. Ja, weil er war uns sehr überzeugt hat in der Vorbereitung schon und wir grundsätzlich auch sehr früh das Vertrauen hatten, dass er viele, äh, viele Fähigkeiten hat und auch dieses Jahr schon Bundesliga spielen würde, aber was er dann gegen Leipzig abgerufen hat und auch jetzt bei der Einwechslung in Dortmund abgerufen hat, das war schon bemerkenswert, wie er das auf dem Niveau sofort umgesetzt hat. Von daher momentan Benny Goller. Werder ist gut genug für Europa, weil Weil wir aus verschiedensten Situationen, die uns immer wieder ähm, passieren oder die, mit denen wir konfrontiert werden, sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr, Klar, Stichwort Verletzungsserie, immer wieder äh, versuchen zu lernen, richtige Rückschlüsse ziehen und mit jeder Situation enger zusammenwachsen. Und ich einfach glaube, dass wir äh, über die Saison gesehen
0: bereit dafür sind. Das war's auch schon wieder. Äh, halt nein, es fehlt natürlich noch unsere Legende Ayrton. Das ist nicht Kugelblitz, das ist Anekdote. Von meiner Seite in Frankfurt ist immer Tor gemacht. Und ja, es ist so... Es ist immer schwer gegen Frankfurt, aber äh, ich glaube, von 2002 habe ich hab ein <lacht> schweres Spiel für mich, dass es so kalt in Frankfurt <lacht> und es geht nicht so viel auf, weil es so unglaublich werden wenn in Deutschland spielen, wenn die Temperatur das ist, so kalt. Aber es ist immer, immer gute Spiele gegen Frankfurt äh, und ich bin sehr sehr optimistisch. Werder Bremen ein bisschen cleverer spiel auf dem Platz, warte für ein bisschen von Frankfurt und dann kann man ein bisschen Contry habe eine meine meiner Meinung das ist eine gute Chance für nach Hause mit drei oder ein Punkt. Das ist auch gut für Werder Bremen. Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.